0: Bienvenidos a su podcast en el Istmo Sano, mi nombre es Federico Compeán y pues nos reencontramos nuevamente después de otra moderadamente moderada, larga ausencia. Pero eh, pues aquí estamos nuevamente para platicar un poquito más de algunos temas y el tema de hoy, del que quiero platicar, tiene que ver con eh, un concepto que yo creo que estuvo de moda en redes hace 2-3 semanas, ya saben que esto se mueve bastante, bastante rápido. Eh, obviamente en su momento cuando se empezó a platicar mucho lo, lo empecé a reflexionar pero bueno no había tenido oportunidad de, de sentarme y, y grabar eh, el episodio el concepto del cual quiero platicar hoy es eh, el nombrado como renuncia silenciosa quiet quitting en, en inglés y bueno, este tema a principios de septiembre Creo que fue cuando empezó eh, a viralizarse Ahí eh, entiendo por un video de TikTok Nunca vi el video de TikTok original Pero bueno, el concepto es sencillo Ahorita lo vamos a explicar De ahí obviamente eh, como todo lo que se vuelve viral Genera eh, que inmediatamente pues de varios lados ¿no? Se empiecen a habitar como ya ciertas eh, respuestas Algunas este, más o menos reflexionadas que otras Pero al final pues habla de un, un fenómeno eh, contemporáneo, eh, yo creo que es real independientemente de cómo lo veamos si positivo o negativo eh, ahorita habrá que profundizar en esa percepción pero eh, es, es, es un fenómeno que yo creo que está presente y, y vale la pena discutirlo. ¿no? Eh, que, los que me conocen eh, tal vez por fuera del, del programa saben que siempre me ha interesado bastante todo lo que es eh, la parte del trabajo en, ...en toda su, su parte conceptual, vamos a, a decirlo... Eh, ...no es nuevo o novedoso, más bien decir que el trabajo... ...pues básicamente estructura gran parte de nuestra vida... ...estructura cómo dormimos, cuándo dormimos, cuándo descansamos... ...cuándo nos divertimos, eh, cómo básicamente dedicamos nuestra energía diaria... Eh, ...en fin, el, el trabajo... Es una realidad que, que estructura eh, la vida de yo creo que de el 99% de las personas hay gente que no tiene que trabajar, eh, pero incluso gente que no tiene que trabajar a veces decide hacerlo. Entonces, es, es un fenómeno social obviamente eh, bastante eh, gigantesco y estructurador. En ese sentido, eh, hay muchas cosas siempre que analizar. Eh, la forma en la que ha evolucionado el trabajo, el futuro de este, lo qué que es lo que viene en temas de... Eh, pues las mismas organizaciones bueno todo, hay un sinfín de cosas que, que obviamente me, me encanta reflexionar y discutir y entre todo ese universo de ideas y conceptos pues la parte de renuncia silenciosa yo creo que es, es algo que vale la pena abordar para los que no estén muy familiarizados con el término eh, o no hayan visto por ahí alguno de los múltiples artículos que, que estuvieron compartiendo eh, pues en los distintos medios en, en redes, eh, el tema de renuncia silenciosa, eh, quiet quitting eh, en, en inglés, básicamente es como una continuación del tema de moda también que estuvo hace algunos meses de, del tema de la gran renuncia, eh, este fenómeno en el que después de la pandemia, digo, la pandemia todavía permanece, pero es una realidad que, que pues tal vez ya eh, la, la vivimos este, de manera muy distinta a la que la vivíamos hace uno o dos años. Pero bueno, a raíz de, de muchas dinámicas, obviamente, que se eh, llevaron a la luz o se desnudaron, por decirlo de alguna manera, durante el tema de la pandemia, eh, obviamente hay un, hay un cambio, y una afectación en la relación eh, que existe entre el empleado y el empleador, y de ahí se vino ya una, una condición que tal vez ya venía también anticipándose o desde, desde hace un tiempo, eh, en el que pues generó que muchos, eh, miles, millones de personas renunciaran a, a su trabajo buscando tal vez pues, un, una oportunidad mejor eh, un ambiente laboral distinto eh, una organización que pues les diera tal vez un poquito más de soporte en fin, una serie de... vamos, la, la gran renuncia en sí como como fenómeno eh, como evento tiene toda una serie de cosas que podríamos discutir pero básicamente de ahí se deslinda eh, este tema de renuncia silenciosa nos dice, bueno, hubo gente que no renunció tal cual como, o formalmente como lo, 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 lo hacemos, eh, sino que empezó a renunciar silenciosamente. ¿Y a qué se refiere este término? Eh, pues básicamente que no precisamente haces explícito, vamos a decir, tu descontento en la organización en la que trabajas sino que eh, pues simplemente cubres con lo mínimo estipulado por tus responsabilidades eh, esto pues digo el término a mí me parece problemático no que, que el cumplir vamos a decir con las obligaciones que, que están definidas en tu puesto de trabajo por ejemplo eh, sea considerado como un un acto pues vamos a decir hostil casi casi hacia la organización en el sentido que se le equipare con una renuncia formal eh, pero básicamente lo que trata de dar a entender es que aunque no te salgas del trabajo ¿no? por, a veces por temas de necesidad porque pues, tal vez no has encontrado una oportunidad mejor, no la has querido buscar etcétera, etcétera, prefieres sí mantenerte en el trabajo pero tal vez ya no dar de ti ese eh, 120% mítico eh, que pues vamos a decir es, es parte del discurso eh, generalizado o hegemónico incluso de, de lo que son pues los centros laborales modernos. Eh, esto es obviamente varía de país a país. Yo creo que en México, eh, compartiendo de alguna otra manera la eh, alineación cultural de Estados Unidos sobre, sobre un, una visión del trabajo, de la ética de, de, del trabajo, pues todo el, el tema de ponerse la camiseta, pues siempre ha sido como una una cuestión que, que ha estado presente, especialmente en generaciones anteriores. ¿no? Entonces, de repente, eh, detectan todas estas, las grandes firmas de consultoría, eh, los grandes articulistas, todos estos grandes medios, eh, pues obviamente empiezan a notar que al interior de las organizaciones, especialmente las generaciones más jóvenes, eh, los millennials, digo ya no son generaciones jóvenes, es, es gente que ya está prácticamente incluso en, en puestos... Este, eh, directivos, gerenciales ¿no? es, es gente que pues, todavía oscila yo creo que entre los treinta y tantos, casi cuarenta años a los veintitantos pero obviamente viene una generación adicional que es la generación Z que ya está entrando también al mercado laboral que trae también otra visión distinta de lo que, lo que tendría que ser una organización, entonces de repente eh, pues hay como esta realización eh, colectiva en que los nuevos trabajadores que están entrando o que ya tienen algunos años incluso en, en, en las nuevas bueno, en las organizaciones laborales actuales pues ya no tienen tal vez esa ética eh, otra vez entre comillas ¿no? la palabra también me parece problemática pero esa ética laboral en la que pues de alguna u otra manera uno eh, quería siempre dar más allá de lo que de lo que le exigía el puesto tratar siempre de mostrar que con iniciativa, con proyectos adicionales, eh, llevándonos trabajo a casa, eh, estando horas extra, yendo fines de semana, eh, tratando siempre de, de entregar, pues más allá de lo, que, de lo que espera de nosotros, ese era como el, el estándar eh, del trabajador. Eh, obviamente, esa motivación pues no, no viene en vano. Eh, si nosotros queremos eh, o estamos dispuestos, vamos a decir, a hacer todo eso es porque estamos esperando de alguna manera eh, pues destacar y no solo en ese sentido destacar, sino también pues desarrollarnos eh, tal vez eh, tener un aprendizaje mayor puesto eh, traer el reflector hacia nosotros para que la organización vea eh, lo que estamos contribuyendo y que obviamente eso nos permita pues crecer y desarrollarnos tener una mejor compensación, eh, acceder a algunos beneficios en, o posicionarnos ¿no? Eh, vamos a decir como un elemento tal vez clave en donde estamos trabajando entonces obviamente pues siempre hay un tema de dar y recibir eh, en, en teoría que también en teoría poder estar balanceado ¿Qué quiere decir no? que entre más nos esforcemos entre más nos eduquemos porque por ejemplo oye la, la parte de entrenarnos a veces con, eh, en nuestro tiempo, eh, invertir eh, en, nuestra, en, en nuestra marca personal, en nosotros mismos, para tratar de, de pues, llegar a un puesto laboral distinto. O sea, todo eso obviamente es, es cosa que, que nutre a la organización en la que trabajamos y hay una expectativa eh, congruente en, en la que obviamente esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de, de energía, de estrés que estamos haciendo, pues Reditube también, en, pues otra vez, un, un mejor puesto, eh, una posición mejor, eh, un reconocimiento, la oportunidad de tomar roles de liderazgo, tomar decisiones dentro de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, obviamente esa, eh, ese dar y recibir que teóricamente tendría que ser muy, muy equivalente, tendría que ser, vamos a decir, muy eh, pues eso equiparable, pues poco a poco los trabajadores, y yo creo que eso es algo que la pandemia principalmente dio a entender, pues se han dado cuenta que realmente no es tan simétrico como la narrativa nos, nos dice. ¿Qué significa esto? Que de entrada, eh, y esto digo, es, es, debería ser obvio para la mayoría de la gente que tiene un trabajo, eh, normalmente el empleador tiene pues, una posición de poder eh, mucho mayor que la del empleado. Eh, obviamente hay el tema de los sindicatos, eh, organizaciones laborales, que también de alguna otra manera han pasado como de moda, pero eh, la realidad sigue siendo esa. ¿no? En ese sentido, eh, y vamos a decir desde una perspectiva eh, marxista, eh, aunque algunos tal vez puedan asustarse con la palabra, eh, pues la empresa de una u otra manera, vamos a decir, no le pierde con ningún empleado. ¿no? O en el momento en que le, le esté perdiendo, eh, pues digamos que el empleado es, es despedido, liquidado, este, puesto en, otro, en, en otra posición eh, de menor responsabilidad, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eh, en ese sentido, pues bueno, la, la, la empresa se recompensa siempre o se, se eh, obtiene siempre un beneficio de, de todos estos sacrificios, vamos a llamarlos de, de alguna manera, eh, y permite... Que pues, de alguna manera tener un mejor rendimiento del empleado, a pesar de que pues, se le puede estar pagando tal vez un, un sueldo de, de, pues, menor al, al beneficio que está, que está generando. Eh, este intercambio asimétrico, pues otra vez es vamos a ir natural hasta cierto punto eh, en, en las relaciones laborales actuales, pero. La retórica, la narrativa, la, la historia, vamos a decir, que, que nos contábamos para tratar de, de justificarlo, eh, pues poco a poco yo creo que la mayoría de los trabajadores desde millennials hacia abajo eh, nos empezamos a dar cuenta que pues muchas veces esa retórica no coincidía con la realidad. Eso no significa y es importante hacer esa aclaración, que no hay organizaciones donde el, el meter ese esfuerzo extra, el, el, el mostrar ese desempeño, vamos a decir, eh, adicional o superior, no, no genere beneficios. O sea, yo creo que hay, hay puestos, hay organizaciones, hay, hay, hay empresas donde, donde definitivo eso se sigue recompensando, pero yo creo que estadísticamente hablando, como el tema de la movilidad social, el tema de la meritocracia, el tema de las mismas este, estructuras de clases sociales, pues en general no es el caso. ¿Qué significa eso? Que por más que tú decidas esforzarte, ir fines de semana, eh, quedarte tiempo extra, eh, pues vamos, siempre hay condiciones externas al trabajador que no implican necesariamente que hacer todo eso te va a generar un beneficio extra sin embargo el beneficio extra pues sí se le genera a la, a la empresa y en ese sentido ¿no? al dar cuenta que esa, esa narrativa eh, pues digamos de alguna u otra manera se quiebra otra vez mucho a raíz de la pandemia donde pues con la pandemia obviamente muchas empresas empezaron a batallar hubo sectores o industrias completas ¿no? que estuvieron al borde del colapso eh, había que cerrar algunos días eh, obviamente estaba todo este tema de poner en riesgo al trabajador contra tal vez la productividad de la empresa entonces muchos trabajadores, y otra vez esto no aplica a todas las organizaciones, hay organizaciones que, que obviamente tuvieron o tendieron una red de soporte a sus empleados pero muchas no lo hicieron, yo creo que la mayoría me atrevería a decir que la mayoría no lo hizo pues obviamente empiezan a quebrar en la realidad pues este imaginario que tenemos en el que echándole ganas más de lo que eh, nuestro puesto exigía, podíamos salir adelante y obtener una recompensa. Entonces, de repente, cuando llega la pandemia, empiezan a despedir gente, empiezan a hacer recortes masivos, eh, empiezan a poner en riesgo los trabajadores, a pesar de, de, de pues, la, la, la criticidad ¿no? de, del tema de salud, eh, se empiezan a saltar algunas trancas las, las empresas para pues, no verse afectadas, a pesar de, de, de todo esto. Entonces, eh, pues de repente no gente que tal vez había dedicado mucho tiempo muchos años mucho esfuerzo eh, pues sin ningún remordimiento ¿no? la, la, la empresa los, los separó eh, o les redujo el, el sueldo etcétera etcétera pues entonces empezó a ser un poquito de cortocircuito la relación de que pues al ponerse la camiseta pues de alguna u otra manera eh, tendríamos como esta relación eh, casi familiar ¿no? con nuestra empresa. Eh, esto, aunado obviamente a, a décadas y décadas de precarización laboral, eh, pues hace que actualmente haya un, un ambiente, vamos a llamarlo eh, pues un poquito más realista, sobre cuáles son las, las verdaderas dinámicas que existen en las, en las organizaciones. ¿no? De forma que eh, pues tal vez el, el costo-beneficio de pues simplemente hacer lo que estamos contratados para hacer, pues es mejor a tratar de sacrificar a veces eh, eventos familiares no yo conozco gente que oye no pidió vacaciones cuando nació no su primer hijo cosas de estilo pues realmente no va a haber eh, o sea esas, esas cosas no nos van a granjear nada extraordinario entonces decimos oye pues sabes que tal vez nada más conviene hacer lo mínimo indispensable no para que obviamente no me corran y cumplir con las responsabilidades de mi, de mi puesto esto obviamente resuena muy negativamente eh, con, vamos a decir, la. Eh, los entes impersonales de las mismas empresas que pues estaban acostumbradas, ¿no? a, 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 que con esta, esta retórica de, del esfuerzo, del echan, e -echalegan, e echaleganismo, eh, pues la gente diera mucho más de sí, de lo que ellos estaban dispuestos a pagar, o de los que realmente ellos estaban dispuestos a desarrollar. Eh, porque es una realidad, digo, al final las, las empresas son, son estructuras verticales no todo el mundo puede eh, ascender, los puestos están limitados, eh, las compensaciones también están limitadas, siempre hay un esfuerzo por tratar de reducir costos. Entonces hay una realidad, vamos a decir, operativa incluso, de las mismas empresas que, que no permiten que la empresa recompense a todos los que, pues vamos a decir, dan más de lo que tendrían que dar en su, en su trabajo. ¿no? Entonces, eh, pues de alguna manera no, no alarma eh, ya que nos damos cuenta de todo esto no, no sorprende esta tendencia eh, relacionada ya decíamos con fenómenos similares como la gran renuncia eh y, y sí, pues tampoco sorprende que esto sí alarme por su parte a los empleadores que pues otra vez históricamente están acostumbrados a exigir compromisos pues más allá de los niveles acordados de responsabilidad y compensación sin tener a veces que preocuparse en absoluto no por todos estos temas de retención, crecimiento, ambiente laboral, flexibilidad y el balance entre la vida y el trabajo. Nuevamente, aclaro, hay empresas que sí lo hacen y generalmente las empresas que sí lo hacen tienen una recompensa al en, en el que al ver los empleados mismos de esas empresas que, que sí hay obviamente atención a todos estos temas y que el esfuerzo se ve recompensado en ese sentido, que, que hay o se logra todavía un semblante de meritocracia al interior de esas organizaciones, pues obviamente se ven beneficiados por empleados que todavía están dispuestos a dar más allá de lo que pues, está estrictamente delimitado en su puesto. Pero nuevamente yo creo, y por experiencia eh, como consultor también en estos temas la mayoría de las empresas no se preocupan por este tema ¿no? eh, como por ahí dato eh, que ayuda a, a tratar de dar una idea de eh, qué tan extendida está esta, esta, esta tendencia o esta, esta, este afecto o esta afinidad a, a este tipo de situaciones eh, la empresa de análisis y consultora Gallup eh, reportaba en el 2020 bueno, del 2020 a la fecha más bien que el porcentaje de trabajadores activamente involucrados o comprometidos en su trabajo, o sea, la gente que sí está, vamos a decir, echándole todas las ganas, disminuyó de 36% a 32%. ¿no? Que ya de entrada, 36%, o sea, significa que, que solo un tercio de la población que está trabajando, esto es, creo que el dato es, es en Estados Unidos, pero es una tendencia global, ¿no? Pero básicamente un tercio, de solo un tercio de los trabajadores están eh, activamente comprometidos con su trabajo. Los otros dos tercios están, o pues ahí vamos a decir, eh, neutrales o activamente, eh, vamos a decir, desconectados incluso de su, de su trabajo. Pero bueno, ahí ya nos dice que eh, esto, que ya un tercio pues es bajo, como quiera va a la baja. Eh, y principalmente, pues esto viene de los años de la pandemia, ¿no? Y en ese mismo periodo, de 2020 a la fecha, el porcentaje de empleados activamente desconectados, o sea que, que vamos a decir, eh, están conscientes de que quieren hacer lo mínimo, lo mínimo indispensable, subió de 14 a 18%. ¿no? Es decir, dos de cada 10 empleados a la fecha están con una actitud en la que básicamente no solo no quieren echar más ganas de las que se les requiere, sino que tratan activamente de hacer como quien dice el mínimo esfuerzo. Este fenómeno, comentábamos, pues no es nuevo, pero pues es una realidad. Eh, ya hablábamos, la pandemia lo, lo, lo exacerbó, las condiciones de precarización eh, y pues toda esta tensión, vamos a decir, que hay entre, entre estos discursos y narrativas que históricamente pues habían estado ocultando eh, o lograban ocultar todavía esta simetría de poder en las, las relaciones laborales. Eh, esto ¿no? no solo en la parte laboral. Eh, fuera de la parte laboral ¿no? también hay contexto cultural en el que continúa habiendo un escepticismo de la población milenial, la población sumer, sobre temas ya lo mencionábamos, como la meritocracia, el echaleganismo, las promesas sociales, ¿no? De que puedes salir adelante con únicamente estudiar y trabajar muy muy duro, ¿no? dedicarle todo tu tiempo a eso. Y eso pues hace una convergencia muy particular en la que sean todas las condiciones económicas y sociales y políticas también. para que se presenten este tipo de actitudes. Y obviamente esto. Eh, genera o debería generar eh, una reflexión sobre, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo con respecto a estas tendencias? ¿Qué tendrían que hacer las organizaciones para, eh, vamos a decir, contrarrestar este tipo de fenómenos? ¿Y qué tendríamos que hacer eh, nosotros para, pues, vamos a decir, sacar como trabajadores, no sacar también provecho de este tipo de, de, de tendencias laborales? De entrada, ¿no? eh, y para hacer ese paréntesis, pues obviamente esto, eh, desde una óptica muy blanco y negro, pues es algo que las empresas ven como negativo. O sea, las empresas siempre van a ver, eh, bajo la teoría como negativo, el que tú solamente dediques como trabajador lo mínimo indispensable para sacar las responsabilidades de tu puesto. Eh, y por otro lado, pues también eh, los trabajadores siempre eh, van a... Eh, o tendrían, vamos a decir, que estar... Eh, pues un poquito escépticos de, de todas esas promesas de, de beneficios y mejoras por ir mucho más allá de lo que la responsabilidad y la compensación eh, implica. ¿no? Entonces... Eh, muchos dirían, oye, bueno, pues los millennials y los humers Qué flojos, no tienen ética laboral este Nunca van a hacerle adelante, etcétera, etcétera Y por otro lado, pues los millennials y los humers van a decir Bueno, pues es que no tenemos las mismas oportunidades Hay una exigencia mucho mayor, venimos más preparados eh, Está mucho más flexible y precarizado el, el sistema laboral y, y bueno, ahí van a chocar como esas esas dos narrativas pero al final, yo creo que eh, la, la conclusión, y no conclusión, sino más bien el punto de inicio de, de, de lo que tendría que seguir como discusión en estos temas es que todo esto, estas tendencias laborales, deberían obligar tanto a los individuos como a las organizaciones a volver a repensar como todas estas mismas dinámicas laborales. Eh, continúa obviamente una tendencia que yo creo que es muy valiosa de, de, de considerar o, o volver a revalorizar el tiempo fuera del trabajo eh, que hay otras cosas aparte del trabajo en la vida eh, y que además ahorita estamos en una época en donde hay posibilidades tecnológicas que ya claramente nos permiten arreglos laborales de mucho mayor eficiencia, menores jornadas laborales, mayor control del trabajador sobre su tiempo y su trabajo entonces obviamente eso contrasta y la pandemia de repente nos enviaron a los que tenemos el privilegio de poder hacerlo a trabajar desde casa de repente termina la pandemia y se termina ese beneficio. ¿no? Entonces, por un lado los trabajadores dicen, si, si tenemos la capacidad tecnológica, la estructuración y hay ciertos puestos que nos permiten trabajar desde casa o hacerlo de manera híbrida, estar yendo, eh, tener mayor flexibilidad en nuestro tiempo y hicimos esa transición en, en semanas eh, o meses en algunos casos, ¿por qué ahora que de repente ya todo se vuelve a estabilizar Nuevamente nos revertimos como a los viejos paradigmas, a los viejos esquemas de trabajo en donde me quitas flexibilidad, me quitas poder, me quitas confianza ¿no? al, al pensar que obviamente yo voy a estar trabajando desde mi casa eh, dormido en mi cama eh, y, y en ese sentido pues otra vez se quiebra como esa, esa, esa relación de mutua, eh, vinculante de respeto, de soporte entre empleador y empleado y, y pues quiebra, obviamente, eso pone en tensión eh, muy fuerte esas mismas narrativas eh, que, que, que de las que hablábamos anteriormente, entonces dices, oye, pues, si tú realmente puedes darme home office y no me lo estás dando, ¿no? porque qué? Porque desconfías de mí, porque quieres, eh, vamos a decir, traer un control total sobre mí, pero tenemos tecnologías y infraestructura y temas que ya nos permite que me, me dieras más flexibilidad y no lo estás haciendo, pues obviamente ahí es donde decimos bueno, pues entonces yo eh, voy a responder con ese mínimo esfuerzo eh, del que hablábamos. Entonces, yo creo que es importante eh, no, vamos a decir, eh, simplemente reaccionar a este tipo de, de tendencias, sino realmente analizar de dónde vienen, ¿no? como cuestión histórica, política, social, eh, entender dónde está ese, esa tensión Dónde están esos, esas contradicciones Dónde están esos, esos balances también y, y empezar a ver Colectivamente, no, no sólo como individuos Sino también como organizaciones Los que tenemos posibilidad de hacer esa diferencia Dentro de una organización Ver cómo eh, Podemos tal vez reconfigurar Estas nociones eh, de trabajo eh, y, y tal vez Nosotros mismos eh, Reconfigurar pues colectivamente, ¿no? como, como sociedad, también cuál es el, el, el valor o, o el sentido, vamos a decir, de, del trabajo como, como estructurador general de, de la sociedad, eh, que ahorita sigue siendo, sigue presumiéndose tal vez como el eje principal que nos da sentido e identidad, eh, cuando tal vez ya no sea el caso. ¿no? Y, y yo creo que hay que entenderlo, hay otra serie de cosas alrededor de, de todo esto, más allá de, del fenómeno muy particular de, de la renuncia silenciosa, eh, que afecta a los jóvenes incluso que no están en edad laboral, ya hablábamos un poquito del tema de la depresión, eh, todo esto viene desde, desde pues, las eh, fases formativas, ¿no? los jóvenes traen ahorita una, eh, una especie de nihilismo eh, ya muy, muy arraigado, eh, hay, hay prácticamente ya una incredulidad sobre pues la mayoría de los, de los temas que antes era como, como estándar. Entonces, como de alguna otra manera ya no nos creemos mucho de lo que nuestros padres nos decían y, y eso tiene mucho que ver también con esta parte del trabajo. Entonces, obviamente hay toda una serie de, de, de tendencias, otra vez históricas, contextuales, actuales, eh, que dan pie a, a que esto también suceda en, en la parte laboral, pero específicamente, incluso si nos centramos en la parte laboral, hay cambios que tenemos que, que entender de dónde vienen, cómo surgen y que nuevamente nos dan una oportunidad o nos ponen una oportunidad de frente como individuos y como organizaciones de volver a replantear cómo podría ser ¿no? esa relación laboral entre unos y los, y los otros que permita nuevamente tal vez nivelar eh, este control que puede haber en, en, en la vida que hay del trabajador y su trabajo. Y, y en ese sentido, pues volver tal vez a reconectar, no con temas vacíos de propósito y vamos a, a, a decirles a los trabajadores que son parte de algo mucho más grande que ellos, o sea, sino realmente aterrizarlo en condiciones materiales concretas y en, en eh, vamos a decir, compromisos concretos entre, entre ambos. ¿no? Entonces. Es un tema interesante, eh, podríamos continuar hablando, yo creo que eh, otra otra hora eh, completa sobre sobre todas estas dinámicas de dónde surgen, cómo se viven en algunas industrias, cómo se viven en algunos puestos, sería interesante los que nos escuchan que nos compartieran, eh, bueno, cómo, cómo lo ven ustedes el tema de la renuncia silenciosa, están en esa posición, siguen todavía eh, ustedes en su organización sintiéndose con, con suficiente reconocimiento, eh, y lo suficientemente, eh, vamos a decir, apreciados para seguir yendo más allá de lo que su responsabilidad eh, normal implicaría, eh, cómo lo han vivido, tal vez en, en los diferentes eh, ámbitos laborales en los que se desempeñan. En fin, hay, hay, hay muchas áreas obviamente de que explorar, eh, especialmente cómo las organizaciones tendrían que responder a este tipo de situaciones, pero... Creo que por ahorita eh, pues aquí es, es buen punto ¿no? para, para cerrar con esta tarea como de, de explorar pues, estas diferentes líneas. Entonces, eh, con eso yo creo que me estaré despidiendo ya por el día de hoy. Eh, les agradezco nuevamente a los que con toda la paciencia del mundo eh, esperan episodios después de varias semanas eh, y nos escuchan. Y pues bienvenidos a los que nos escuchen también por primera vez Les recordamos estamos en las principales plataformas de podcast En Apple, en, en Spotify, en Google Podcast eh, Estamos en YouTube también, en mismo Sano Y eh, bueno, me pueden contactar directamente a través de esos mismos canales O en mis redes personales, Fedefiesta Fiesta en Twitter Fedecompeana en Instagram Prácticamente no, no subo, no pego mucho esas redes sociales Sin embargo, sí leo mensajes, de eh, comentarios, etcétera Entonces... Eh, en fin, por esta vez sería todo, nos vemos en el siguiente episodio.